0: No, spegniti, spegniti No, (ride) ma come si spegne? Dai, dai Ah, ok Ciao a tutti Benvenuti alla seconda puntata del T-Love Quest'oggi si parla di Sex Toys Forse l'avete già sentito prima Non riuscivo a spegnere il giochino E allora i Sex Toys fanno bene alla coppia? Fanno bene a lui? Fanno bene a lei? Ma certo che sì, sono grandi amici per tutti quanti Intensificano il piacere erotico e favoriscono una sessualità più aperta e giocosa, migliorano la conoscenza del proprio corpo e delle sue reazioni, nonché la sensibilità delle zone erogene, facilitano la lubrificazione e l'orgasmo femminile e ovviamente aggiungono quel pepe in più nei rapporti, sia che essi siano con noi stessi oppure con un altro partner è iniziata la fase 2 quindi vi siete ricongiunti con il vostro congiunto più o meno realmente congiunto o più o meno conosciuto il giorno prima per il giorno dopo e potete quindi nuovamente sperimentare sensazioni o riprenderle se dura, visto che dopo quasi due mesi, sulla durata, insomma ci sono pareri contrastanti sapevate che 6 italiani su 10 hanno usato o utilizzano i sex toys con un picco nella fascia d'età che va dai 35 ai 45 anni? Le donne sembrerebbero le più accanite fan di questi oggetti, ma negli ultimi 14 anni anche gli uomini hanno capito la loro importanza. Secondo il Durex Global Sex Survey, il 67% delle donne italiane sa che cosa sono, quindi buono. Il 4% li usa da sole, il 28% li usa in coppia, il 13% li usa quotidianamente e in ultimo sono circa 400.000 i sex toys venduti ogni anno in Italia. Insomma, più cazzo per tutti! Grazie alla recente evoluzione dei materiali, del design e delle tecnologie, il mercato di questi accessori per adulti è tra i più floridi, con una crescita esponenziale. E meno male, vi ricordate com'erano i sexy shop anche solo dieci anni fa? Dei posti bui le cui vetrine erano oscurate. Non si vedeva niente all'interno, e se volevi entrare, dovevi suonare il campanello. Una telecamera in alto a sinistra o in alto a destra, dipende dove era, si accendeva e l'omino dentro il negozio ti faceva la domanda, sei qui per comprare? Sì! Tu rispondevi e allora lui ti faceva entrare e dentro si apriva un mondo. Wow! Certo, la diffidenza ancora nei confronti di questi gadget e del piacere c'è. Le resistenze appartengono sia al mondo femminile che al mondo maschile, ma le motivazioni sono differenti. Come abbiamo detto nella prima puntata, le donne sperimentano ancora diverse resistenze culturali quando si parla di piacere individuale o di fantasi di coppie. Alcuni uomini, invece, vedono i sex toys come possibili rivali all'interno del rapporto, come qualcosa che potrebbe minare la loro virilità. E invece no, perché i sex toys nella coppia portano un sacco di benefici, migliorano l'intesa e facilitano la comunicazione, ecco perché questa è una cosa fondamentale, bisogna sempre comunicare, sempre esprimere i propri desideri, le proprie aspettative, piuttosto che aspettarsi qualcosa dal proprio partner che poi non arriva, rimanerci deluso poi condividere, quindi meglio evitare le sorprese ma più che altro informare il partner di quello che si vuole fare e poi andare a comprare insieme i sex toys ma quanto è bello andare in un sexy shop oppure andare online e scegliere il sex toy che fa per voi Dopo la prima puntata mi sono arrivati dei messaggi, avevo già detto che avrei parlato nella seconda di Sex Toys e Francesco Atanasio, un kinesiologo, ha voluto esprimere la sua, ricordando che non solo esistono i Sex Toys esterni, quindi oggetti che compriamo, ma anche quelli interni, cioè che troviamo nel nostro corpo. Ciao Fede, io sono un kinesiologo e mi occupo di percezione corporea quindi penso che il contatto col corpo sia veramente la base di tutto e vorrei ricordare che i toys più belli, economici e anche produttivi li abbiamo nel nostro corpo e sono la nostra bocca, in particolare le la nostre labbra e la nostra lingua e i nostri muscoli che se mossi in un certo modo possono vibrare in modo assolutamente magico. Ma adesso entriamo nel vivo della questione. Possiamo distinguere i sex toys in cinque categorie. La prima è i sostituti, la seconda i vibromassaggiatori, la terza gli stimolanti per lei e per lui, la quarta i costrittivi, la quinta i punitivi. Sapete che c'è una differenza tra il dildo e il vibromassaggiatore, il vibratore. Il dildo fa parte della categoria dei sostituti, è un oggetto lungo e affusolato, privo di capacità di vibrare o di muoversi autonomamente e può essere usato per stimolare la vagina o l'ano grazie all'uso delle mani. In poche parole il dildo è l'imitazione o il sostituto di un pene retto, per questo va sotto la categoria dei sostituti. Prima di scendere nei dettagli e descrivere esattamente tutti i vari tipi di sex toys, raccontiamo un po' di storia di come siano nati questi magici oggetti sessuali e della loro categorizzazione. I primi oggetti ufficialmente riconosciuti come giocattoli sessuali sono gli olisbos, versione antica del moderno dildo, venuti dai mercati del porto greco di Mileto nel 500 a.C. Nel 300 d.C. il Kama Sutra spiega l'uso di strumenti per l'estensione del pene, in particolare i cilindri in legno, corno o pelle, da applicare durante l'erezione per fare apparire il pene più grande e aumentare il piacere del partner. Wow. Quelli sono i primi esempi di Cochrane Antiliteram. Al 500 d.C. invece risalgono le Benoit Balls, le palline vaginali. da inserire all'interno della vagina per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico e ridurre così i fenomeni da incontinenza da stress. Nel Medioevo i giocattoli erotici spariscono per via della repressione sessuale ad opera della morale cristiana, che punisce severamente la masturbazione e la fornicazione prima del matrimonio e non ai fini riproduttivi. Cosa? No! Ecco che l'Olisbos risorge poi nel Rinascimento con il nuovo nome di Dildo, probabilmente dal latino dilatare o dall'italiano dilettare. Nel 1791 il marchese De Sade pubblica Justin o il disavventure della virtù, romanzo controverso in cui vengono descritti frustini, anelli per capezzoli ed altri strumenti di sottomissione. Uh. Si tratta del primo libro sul bondage che sia stato mai scritto. E sembra paradossale, ma in tempi di puritanesimo vittoriano nel 1869, l'americano George Herbert Taylor inventa il manipulator, ovvero il primo vibratore. Era a vapore progettato per curare l'isteria femminile, in questo consiglio di vedere un film che si intitola proprio Isteria e pensate ha incassato nelle prime nove settimane di programmazione un milione di euro e 271 mila nel primo weekend, di cui potete sentire qui un estratto. Si comincia con il dito indice che applica una leggera pressione. Strabiliante! (ride) È bellissimo questo film. È negli anni 30 che la diffusione della pornografia pone fine alla funzione del vibratore come strumento medico e lo riduce a semplice strumento sessuale. Solo nei tempi recenti, circa nel 1998, nasce il vibratore Rabbit, il cui design a due estremità che stimolano simultaneamente vagina e clitoride, lo ha reso il sex toy più celebre. Ma come divertirsi con un dildo? La penetrazione vaginale è l'uso più comune. I dildo però hanno anche un uso quasi feticistico e alcune coppie li utilizzano per eccitarsi, per esempio passandoli sulla pelle durante i preliminari. Iniziate col stimolare il clitoride con la punta del dildo, stirandolo delicatamente dal basso verso l'alto più volte. Poi magari provate ad appoggiare il dildo sull'ostio vaginale senza fare pressione. Poi spingetelo lentamente in modo da essere penetrate per qualche millimetro. Fermatevi, contraete con gentilezza i muscoli del pavimento pelvico, come cercare di bloccare il flusso dell'urina e da lì il dildo uscirà. Poi fermatevi di nuovo, respingetelo dentro di nuovo lentamente e per qualche millimetro in più, fino a una buona profondità di penetrazione e un buon livello di eccitazione mentale e fisica. Ma quanti modelli esistono di dildo? Ci sono i classici, di forma cilindrica, sono dritti, lunghi e sottili, magari con la punta arrotondata, e realistici, che riprendono la forma del membro maschile in stato di erezione. Gli anal plug, progettati specificatamente per le penetrazioni anali, e sono di norma più corti di quelli classici, e hanno una base sbasiata ed estesa per facilitare la rimozione e impedire poi la penetrazione completa nell'ano, che non è cosa buona. Gli stimolatori del punto G, che possiedono una curva un po' più ovoidale, è uno ostello ricurvo, quasi a formare un'ansia che permette poi di andare a stimolare la zona dietro l'osso pubblico. I fantasiosi. Questa categoria è stata inventata in Giappone per aggirare le rigide leggi contro l'oscenità ed essere venduti come semplici giocattoli. Si tratta di dildo a foggia di animale, di personaggi di fantasia o comunque di forma che non ricordi appunto un fallo realistico. I dildo doppi. Falli con due estremità più o meno lunghe, flessibili o curve, che sono adatte per essere inserite sia nelle vagina che nell'ano, contemporaneamente nella stessa persona se si è da sole oppure in entrambi i partner, sia essi che siano dello stesso sesso o di sesso differente. Poi abbiamo i juicer. La testa di questi dildo ricorda vagamente uno spremiagrumi, da qui juicer, in quanto la stimolazione vaginale avviene per via rotatoria. La base è di maggiori dimensioni per maneggiarli meglio e farli girare sul loro asse. Poi abbiamo quelli maxi, quando le dimensioni contano, realizzati per chi vuole provare emozioni sempre più intense attraverso una vera e propria dilatazione dei propri orifizi. La lunghezza può raggiungere anche i 50 cm, oddio oh mio, e il diametro fino a 10 cm. Alcune versioni sono anche gonfiabili. Mm. E poi in ultimo ci sono gli streponi, di cui ho detto prima che sono imbracature elastiche con una piccola piastra che fissa e sostiene il dildo a livello del pube di una donna così da permettere una penetrazione guidata sia verso l'uomo che verso magari un'altra donna. Altro giro, altra corsa amicici! Continuiamo parlando del vibromassaggiatore, il vibratore! Allora, la prima volta che lo si usa, è consigliabile provare tutti i comandi e le modalità di vibrazioni per evitare di essere sorpresi troppo, uh, oppure troppo poco. Testalo sulla punta del naso o appoggialo magari alle vertebre cervicali, sono due zone sensibili a questo tipo di stimolazione. Comincia magari con lo sperimentare i vari tipi di pressione che puoi esercitare con la tua mano, appoggiando la superficie vibrante del sextoy prima intorno e poi in corrispondenza della radice del clitoride. Muovilo in alto verso il prepuzio clitorideo e poi scendi nuovamente verso la radice. Varia l'intensità e la frequenza dei ritmi per arrivare a quello che è di tuo piacimento. Soprattutto lubrifica e lascia che l'eccitazione cresca. E poi concediti almeno un orgasmo i vari modelli di vibratori anche qui abbiamo i vibratori classici di forma cilindrica sono dritti lunghi e sottili con la punta arrotondata poi abbiamo i realistici che riprendono la forma del membro maschile in stato di erezione continuiamo con i vibratori per la coppia che sono giocattoli dedicati ad un piacere condiviso e simultaneo di solito sono compatti e di piccole dimensioni e vengono realizzati per essere inseriti nella vagina insieme al pene in alternativa invece possono essere lunghi sottili o flessibili poi abbiamo i vibratori per la doppia penetrazione costituiti da due falli uno primario per la vagina e uno secondario per l'ano sono dedicati alla doppia penetrazione solitaria per chi su gusti is meglio che 1 passiamo ai vibratori esterni per il clitoride che possono avere forme diverse sebbene tutti siano poi accomunati da dimensioni relativamente ridotte in questo caso facciamo i consigli per gli acquisti Vibratore 7 frequenze di stimolazione clitoridea UTIMI. Lo trovate con un punteggio di 4,5 su 5 stelle su Amazon e lo acquistate anche a 11,99 Oppure il zucchia clitoride Satisfer Pro Penguin dai 30 euro in su. O ancora, andiamo in quello di piccole dimensioni, un nuovo vibrante con telecomando Letilio, acquistabile addirittura da 11 euro in poi. Sapete dov'è il punto G? Questo ancora sconosciuto! in teoria dovrebbe essere proprio all'ingresso dell'organo femminile. Dovete immaginare di inserire due dita dentro e di spingerle verso l'alto e troverete subito, proprio dietro una specie di soppalco, il punto G tanto acclamato. Ovviamente però ricordiamo che in tutte le donne non è detto che sia proprio lì, bisogna cercarlo, perché ogni donna è diversa. Uno dei vibratori più acclamati dalle recensioni e dal punteggio di 4,7 su 5 stelle Amazon acquistabile da 21,99 euro in poi è il vibratore per la stimolazione del punto G chiamato Edo Q5. La sua punta è leggermente più larga del resto della sua lunghezza garantendo la stimolazione su tutta la circonferenza vaginale e rendendo quindi più facile trovare maggiormente il punto G. E adesso diamo spazio agli animali con il rabbit, il coniglio. È indubbiamente il vibratore più amato dalle donne. Grazie alla stimolazione simultanea, il vibratore rabbit è in grado di dare piacere intenso con la stimolazione clitoridea e contemporaneamente di raggiungere il punto G, per orgasmi davvero coinvolgenti. Il vibratore più cercato per questa categoria è il Luviva, che trovate anche su Amazon a 25 euro. E a tal proposito interviene Gloria Morasca, la Sensual Guru, una sorta di guida sessuale alla scoperta del piacere. Propone nei suoi format un campionario variegato di prodotti, sempre alla ricerca di nuove varietà. È presente il rabbit, quel vibratore che ha due braccia, uno per la parte vaginale e uno per la parte clitoridea. Bene, ne ho visto un tipo negli Stati Uniti che queste due braccia si possono piegare a tuo piacimento, a seconda di come sei fatta anatomicamente. Continuiamo con le paline vibranti, ricordano come concetto un po' gli assorbenti interni si accendono e si infilano in vagina, ideali per essere indossati per lungo tempo, magari per uscire a cena o per fare una passeggiata, e vengono recuperati mediante un cordino o una codina in silicone che pende da un'estremità e che rimane tra le piccole labbra. Attenzione a non mettere una gonna troppo corta in questo caso! E in ultimo, ma non ultimo, per quanto riguarda i sex toys da utilizzare per le donne, abbiamo le palline della geisha, che consistono in una o due sfere cavi di silicone o metallo che sono collegate tra loro tramite un filo di nylon, oppure attraverso un sottile lembo di silicone e si infilano direttamente in vagina. Il movimento della pallina interna più piccola stimola il muscolo pelvico, che si contrae per trattenere le palline più grandi ed evitare che scendano verso il basso è una sorta di contrazione spontanea della muscolatura intima uomini tra poco tocca anche agli stimolatori che si usano per voi ma nel frattempo non è che tutto questo discorso l'ho fatto solo per le donne tutti questi attrezzi possono essere utilizzati non solo in coppia ma anche su di voi ad esempio con un vibratore bisogna sempre giocare se si è in due con il corpo del partner Fatelo sdraiare di schiena e accomodatevi tra le sue gambe aperte, con le ginocchia piegate. In primo luogo esplorate le sue reazioni partendo anche dalla stimolazione dei suoi capezzoli, perché no? Disegnagli le aureole mammarie con l'apice del sextoy. Contemporaneamente, con le mani, accarezza gli pettorali, scendi lungo i suoi addominali e passa poi al pube, lateralmente intorno ai legamenti del pene. Segui con le dita quello che gli fai con il vibratore, chiedigli di chiudere gli occhi e di lasciarsi andare. Avvicinati pian piano al bersaglio, facendo crescere in lui sempre di più l'eccitazione, stimolata ovviamente dalla vibrazione del giochino sessuale. E adesso uomini, tocca a voi! Quali sono i sex toys che potete utilizzare in tutta tranquillità? Iniziamo dai massaggiatori prostatici, che aiutano ad espellere dalla prostata i residui batterici depositati sul fondo che da adulti sono causa di tumori e di infezioni. Eppure pare che il maschio sia disposto ad accettare solo certi tipi di sex toys, ovvero quelli 3D o virtuali, bambole gonfiabili oppure masturbatore in realtà aumentata o ancora vagini artificiali eccetera eccetera e no perché il vostro fulcro del piacere sta proprio nel culetto e come stimolarlo al meglio con un bel massaggiatore prostatico un massaggiatore prostatico è un vibratore anale particolarmente ergonomico che presenta un'estremità della punta rotonda pensata proprio per stimolare la prostata, il perineo e il punto L perché, donne, non siamo solo noi ad avere un punto da riconoscere ma anche gli uomini oh yeah. Come per il punto G, trovare il punto P della prostata maschile richiede pratica e comunicazione. Internamente è posizionato direttamente dietro la base del pene e ha le dimensioni di una moneta. Un'alternativa più facile sarebbe quella di stimolare la prostata dall'esterno, massaggiando il perineo, quello spazio appunto tra l'ano e lo scroto. Secondo molti sessuologi, gli orgasmi che si verificano in combinazione con la stimolazione della prostata Possono provocare sensazioni più intense e durature oh. Allora, adesso parliamoci chiaro eh. Innanzitutto l'igiene è fondamentale in questo caso Quindi fatevi una doccia, cercate di tenere la zona dell'ano ben pulita Si inizia con dei massaggi e carezze nelle zone vicine Serve rimanere rilassati e tranquilli La tensione fa irrigidire i muscoli il risultato sarà solo dolore e fastidio. Va poi inserito con cautela un dito nel retto con un movimento deciso ma regolare. Successivamente con dei leggeri movimenti dall'interno verso l'esterno si rilassano i muscoli. Una volta abituato al movimento si gira il dito verso il lato del pene e si esegue delicati movimenti su e giù. Quando poi si trova una protuberanza a forma di noce, la si accarezza dolcemente e lì c'è la prostata per il punto L invece dovete abbassarvi verso i testicoli separarli con la punta del vibratore in questo caso con le mani sollevate delicatamente i testicoli mentre cominciate ad esplorare il perineo premete delicatamente ma profondamente dietro i testicoli e sopra l'ano con le dita e con la punta del vibratore aiutatevi con un'aspirazione orale del glande magari cercando di applicare con la bocca una gentile pressione negativa succhiando l'apertura dell'uretra in questo duplice modo stai stimolando il punto l che equivale alla proiezione esterna della prostata l'orgasmo del punto l a differenza del punto p è lento graduale e fluido come se fosse un respiro continuiamo con gli anelli fallici chiamati anche cochring, nella loro versione inglese nascono come anelli in silicone più o meno elastico in materiali rigidi comunque non vibranti da porre alla base del membro in erezione come funzionano questi anelli? Rallentano temporaneamente il deflusso di sangue venoso dall'asta del pene, che si inturgidisce grazie alla pressione del sangue arterioso. Regalano emozioni intense e durature. Non vanno indossate mai per più di 20-30 minuti eh, o in caso di comparsa di dolore. Gli anelli fallici, inoltre, sono anche molto stimolanti per la donna durante i rapporti sessuali perché stimolano il clitoride. E passiamo all'ultima categoria dei sex toys, i costrittivi, ossia tutti quelli adatti a bloccare, legare costringere una o più parti del corpo a non avere tanta mobilità. Negli ultimi anni sono stati ampiamente sdoganati dal fenomeno delle 50 sfumature di grigio. Questa categoria di sex toys può regalare un'intimità profonda e inaspettata a chi non ha paura di sperimentare i giochi espliciti di dominazione, sottomissione e controllo. Iniziamo dalle manette. Poi andiamo ai polsini, ai bracciali, alle cavigliere e ai collari. Poi abbiamo fasce, nastri, cinghie da letto. Poi le maschere per la deprivazione sensoriale. Ma quante ne abbiamo? Quante? E ultimi, ma non ultimi, abbiamo i punitivi, come ad esempio lo spanking, cioè gli schiaffetti sul sedere, di cui segue un esempio sonoro. Bene, direi che con gli schiaffi che possono piacere sia a lui che a lei possiamo anche terminare qui. Ma prima di chiudere definitivamente è importante sapere che bisogna sempre lavare i sex toys, sia prima del loro utilizzo che dopo. Esistono degli appositi detergenti antibatterici che si chiamano toy cleaner che sono spesso venduti insieme ai sex toys stessi. Però se ad esempio il vostro vibratore è waterproof e la maggior parte lo sono, l'acqua tiepida ed il sapone neutro funzionano perfettamente. Se invece parliamo di un dildo di plastica rigida o di vetro o di metallo, attenzione, attenzione, perché possiamo infilarlo direttamente in lavastoviglie, così tra un bicchiere e una pentola. E siamo giunti alla fine di questa seconda puntata. Lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Di cosa parleremo nella successiva? di sesso orale cunilingus e fellazio cose da non fare uomini mi raccomando la barba donne i denti alla prossima grazie